0: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, Sex, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast by Anita Cruz El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para todas las mujeres y también los hombres del que muchas veces nos da miedo hablar, nos da pena, pero que puede costarte la vida, ¿ok? Es muy, muy importante que pongan atención y que también tomen nota de la información que les vamos a estar compartiendo, ya que la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Es también denominada trastorno depresivo mayor, o depresión clínica, y esta afecta los sentimientos, los pensamientos, y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es incluso posible que tengas dificultades para realizar actividades cotidianas, y que a veces hasta puedas sentir que no vale la pena vivir. Así que más adelante vamos a tener un testimonio de una mujer que ha logrado salir de un episodio muy difícil en su vida... Y nos va a compartir un poquito de su historia. Pero antes de entrar en tema, quiero darle las gracias a mis amigos de Traders Village por hacer posible este episodio. Si ustedes están buscando un lugar donde ir con toda la familia, tener diversión todo el día, juegos mecánicos, comida deliciosa, hacer compras, encontrar de todo, ropa, zapatos, plantas, hasta lo que no se imaginan, tienen que visitar Traders Village de Grand Prairie. Están ubicados en la autopista 360 en Grand Prairie. la entrada es gratuita y el estacionamiento tan solo cuesta 5 dólares. Así que bueno, ahora sí, entramos en tema. Tengo como invitada a una gran mujer que me tocó conocer hace un par de semanas en una conferencia dedicada a mujeres de éxito. Al llegar yo ahí, me invitaron porque me iban a entregar un reconocimiento, pero nunca me imaginé que iba a salir tan inspirada. Hubo varias ponentes, hubo varias mujeres que compartieron sus historias de diferentes rubros, de diferentes tipos de trabajos, pero cada una de ellas tenía algo en común. Las ganas de vivir, las ganas de ser felices y las ganas de ser exitosas profesionalmente. Ahí me tocó conocer a Yuridia Mendoza. Ella trabaja para Estrella TV, es National Sales Coordinator... Y el día de hoy está con nosotros. Bienvenida, Yuridia.
0: No, gracias por haberme invitado. Es un honor estar contigo el día de hoy.
1: Yuridia, me, me encantó tu historia y ahorita le vamos a contar a nuestra audiencia por qué. En primer lugar, déjate describo, de porque porque yo creo que es muy importante. Muchas veces tú ves a las personas y te dejas llevar por su apariencia física. Cuando ves a alguien con una sonrisa viéndose tan bien, fresca, súper linda, súper guapa, dices, no, ella tiene la vida perfecta, ¿verdad? Con un buen trabajo, dices, ay, está en el lugar ideal, pero nunca sabes lo que ha atravesado para llegar ahí y tampoco sabes lo que esta persona tiene en su corazón y en su mente. Y cuando te vi, recuerdo cuando entré al cuarto de la conferencia, que veo a todas las personas y me imaginé que ibas a ser una speaker porque estabas enfrente, Dije, ¡ay, qué padre! Y cuando te paras ahí enfrente, Yuridia, y compartes tu historia, hiciste que se me enchinara la piel. Y vamos a comenzar contando a la, a la gente, ¿de dónde eres originaria tú, Yuridia?
0: Soy originaria de Madera, Chihuahua, México. Es un pueblito donde está, está rodeado de, de la sierra. Entonces ya, sí, ya la
1: gente se imagina, porque estás bien guapa, las de Chihuahua son bien bonitas y luego bien altas también. <risa> Yuridia, cuéntame un poquito sobre tu niñez allá en Chihuahua
0: Fíjate que esa pregunta dices más bonitos No tengo muchos recuerdos bonitos, Ana Desafortunadamente uh, crecí en una familia disfuncional Pero cabe mencionar que amo a mis padres por ningún motivo este, Les tengo ningún tipo de rencor ni nada de eso como dije en la conferencia, ellos me dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Ellos no me dieron más cariño ni más amor porque no sabían cómo. Pero no tengo recuerdos bonitos. Por muchos años traté de bloquear mi niñez. Hasta que tuve terapia la empecé a sacar un poquito más. Tenía un hermano y mi hermano falleció durante la niñez. o Eso causó más dolor a mi familia. Entonces realmente si me preguntas recuerdos bonitos, no, no recuerdo.
1: Y me gusta que lo digas, Yuridia, porque la importancia de la familia, de los padres, en el crecimiento emocional de los hijos es muy, muy, muy importante. Y las familias disfuncionales, te entiendo completamente, mis padres también, juntos, pero peleando y separados, engaños y muchas cosas. Y siempre he dicho que eso marca a los niños de por vida. Y qué triste que queramos transportarnos a tu niñez y no puedas encontrar algo que tú digas, wow, recuerdo haber sonreído en esos días. Háblame un poquito de tu hermano, Yuridia. ¿Qué significaba tu hermano para ti?
0: Bueno, pues yo soy la niña mayor, entonces él era un año y medio menor que yo. Y desafortunadamente él, él se enfermó. Era un simple resfrío, pero por lo mismo que dice, mi familia era tan disfuncional, mis padres siempre peleando, que realmente no nos prestaban atención. Mi madre siempre estaba llorando y mi papá era un padre ausente que se la pasaba alcoholizado. Entonces no le prestaban atención al niño y desafortunadamente lo diagnosticaron como que bronco aspiró, se le fue la comida a los bronquios y en lugar de desflemarlo, este, se le cansó el corazón y murió de un paro cardíaco. Y
1: tan jovencito.
0: Sí, tenía tres años.
1: Ay, hermoso. Lo siento mucho, Yuridia. Y me imagino que de ahí en adelante eh, tú tuviste que comenzar a luchar emocionalmente contra toda barrera que se presentó. ¿En qué momento sí. tú llegas a Estados Unidos y por qué, Yuridia?
0: Yo llego a Estados Unidos cuando termino mi carrera en administración de empresa en ca Nuevo Casas Grandes, porque mi uh -huh. familia se mudó de Ciudad Madera, Nuevo Casas Grandes. Y me mudé aquí porque yo quería hacer una maestría en mercadotecnia, entonces me, me necesitaba aprender inglés. Entonces mi, mi finalidad era aprender inglés seis meses y regresarme, ya llevo aquí 13 años. Como todo inmigrante, ¿verdad? <risa> <risa> Solo voy de vacaciones
1: y ya no volvemos. <risa> ¿Y cómo fue el llegar a un país diferente, otro idioma, otra cultura? ¿Cómo te sentiste tú al llegar aquí?
0: que Es extraño, pero no, no me costó trabajo. Fue más duro mi transición de madera a Nuevo Casas Grandes que mi transición de México a Estados Unidos. Yo tenía esa hambre de, de ser exitosa, de aprender inglés, de hacerme maestría. Entonces eso fue lo que no, creo que me hizo que no se me cargara el, el mudarme de, de México a Estados Unidos.
1: A este punto de tu vida donde ya estás buscando sueños profesionales, ¿qué tanto tus padres estaban involucrados? ¿Te apoyaban? ¿Estaban ahí contigo eh, guiándote o de la mano para que siguieras tus sueños profesionales y de venirte a otro país en búsqueda de oportunidades?
0: Sí y no. Era como, siempre ha sido eso, como que sí te apoyo, pero no te apoyo. ¿sabes? Mi papá me dijo, sí, vente para acá. Estudiaba inglés, pero cuando empecé la maestría, él decía, pues, ¿para qué tanto escuela? ¿No tienes el trabajo que yo quiero que tengas? Y así, o sea, eran comentarios y cosas, pero yo decía, no, sí quiero seguirle, sí quiero seguirle.
1: Y esa es otra batalla, ¿no? El tener que complacer a los demás, eh, uh -huh. hasta en una carrera. Muchas veces nuestros padres nos dicen, es que esto no te va a dejar nada, o es que esto es mejor pagado, y sientes ese compromiso de tener que complacer a los demás. Ahora, Yuridia, ¿en qué momento en tu vida tú te das cuenta de que algo no está bien? ¿De que algo se está yendo de tus manos?
0: Bueno, tuve dos momentos en mi vida que fue cuando toqué fondo. El primero fue antes de venirme a Estados Unidos que intenté suicidarme dos veces. Mi papá había perdido todo el dinero. Económicamente estabas muy, muy mal. Entonces hasta venirse a Estados Unidos y yo estaba cansada. O sea, cansada de la situación que vivíamos en la casa sin dinero, en casa de los niños me hacían bullying, me decían Betty la fea porque yo me la pasé estudiando. Entonces cuando él se vio a Estados Unidos, pues ya fue como que pues, ¿para qué sigo viviendo? Entonces me intenté suicidar dos veces y este me diagnosticaron depresión severa y me empezaron a dar sertralina y me empezó a ayudar el medicamento me empezó a, a ayudar el medicamento a funcionar, o sea, como a ir a la escuela y no estar tanto de mal humor o triste, pero todavía emocionalmente yo seguía siendo un desastre.
1: ¿Cuáles son esos síntomas que tú tenías? Porque muchas veces los confundimos o muchas veces no les damos la importancia necesaria, especialmente como mujeres, mujeres latinas, nos han enseñado por generaciones. Tienes que ser fuerte y te callas y te aguantas. Entonces, ¿en qué momento nosotras podemos gritarle al mundo, gritarle a nuestros seres queridos, no estoy bien, así me siento? ¿Cuáles son los síntomas que tú tenías, Yuridia?
0: Yo sentía mucho cansancio físico. Hay un problema con la comida. O comes o no comes. Uh -huh. O comes demasiado porque tienes mucha ansiedad. Yo sentía mucho coraje. Mucho coraje ante la sociedad, ante Dios. Mi mamá es muy religiosa y yo le decía, ¿de qué te sirve la religión si nuestra familia está hecha a pedazos? Mi mamá incluso pensaba que yo lo hacía para llamar la atención. Y a lo mejor si lo haces con esa intención de llamar la atención para gritarle a alguien que te ayude por piedad porque ya no puedes con tanto dolor. Entonces, no te quieres levantar en las mañanas, no tienes nada, te causa una ilusión. Como te digo, mi niñez, yo la bloqueé. No me di cuenta de eso hasta lo que me pasa en el 2016, que terminó en un hospital psiquiátrico.
1: ¿Qué dijeron tus padres cuando eso sucedió, Yuridia? Cuando desafortunadamente intentaste quitarte la vida.
0: Mi mamá no me apoyó en lo absoluto. Mi mamá dijo que yo lo había hecho para llamar la atención. Mi papá sí pero estaba lejos, no tenía realmente un apoyo. Uh -huh. Me mandaron a un psicólogo, pero nada más fui dos veces y les dije que no me servía. Y así seguí, o sea, medio funcionando, medio que bien, medio que mal, hasta que finalmente en el 2016 me pasa eso, que ya fue cuando toqué fondo, que mi familia entiende que realmente sí, estoy enferma.
1: ¿Decides venir de Estados Unidos? Me imagino que esa también fue una manera de entretener tu mente, de tener metas, de buscar un objetivo profesional y tal vez de huir de donde estabas. No solo tu cuerpo, pero tu mente en ese momento. ¿Llegas a Estados Unidos y las cosas son diferentes, Yuridia, o vuelve a ti esos sentimientos?
0: Bueno, cuando me voy, ya no me puedo seguir tomando el medicamento porque ya sabes que no es el mismo. Entonces busco ayuda, pero voy a psiquiatra y aquí... Por cualquier razón, como les decía, tengo, no puedo dormir, tenga esta pasilla para dormir, uh -huh. uh, tengo ansiedad, tengo esta pasilla para dormir. Se llegó al punto que me están dando muchísimas pastillas y una vez hizo fusión una pastilla con la otra y como que me drogó. Entonces cambié con otro doctor otro psiquiatra y el psiquiatra le decía que yo no me podía concentrar. Porque ese problema siempre lo he tenido, me imagino que es por mi desbalance químico. A mí me cuesta más estudiar para un examen lo que a una persona cuesta una hora, me va a costar dos o tres horas. Un psiquiatra me dice, tienes bipolaridad. Y luego el otro psiquiatra me dice, no, nada más tienes depresión y déficit de atención. Y me empezó a administrar Aderal. Pero yo no sabía que la Aderal era tan peligrosa. O sea, yo me daba lo que, yo consumía lo que el doctor me decía, ¿no? Claro. Entonces, en, en el 2016 me encuentro bajo mucho estrés, tanto profesional como personal, porque estaba casada en esos momentos. Uh -huh. Y tengo un examen y porque no me podía concentrar, me empecé a tomar la saderal. Me tomé cinco. Y claro que me mandaron al hospital.
1: ¿Qué te sucedió cuando te tomaste ese medicamento?
0: Me dio uh, manía. Uh, la manía es como cuando estás súper ansiosa. Y este, empiezas a sacar todo lo que tu subconsciente tienes y empecé a sacar lo que me había pasado de la niñez. O sea, cosas que, que yo veía, me la pasaba viendo puros programas de crímenes. Todo eso salía, entonces estaba actuando irracional. O sea, básicamente una persona que me veía, diría, está loca.
1: ¿Y es cuando terminas en el hospital psiquiátrico?
0: Así es, duré dos semanas ahí.
1: ¿Te dieron algún tratamiento o solamente trataron de calmarte?
0: Me estaban diagnosticando como cinco enfermedades, que psicosis, que esquizofrenia, que bipolaridad, que déficit de atención, y no sabían realmente qué es lo que tenía. Cuando salí de ahí me estaban dando lo mismo, pastillas antidepresivas y para déficit de atención. Entonces salgo tranquila, pero no salgo bien, y como me sigo tomando el mismo medicamento, pues me encuentro mal. Y me voy a Houston con una amiga y mi amiga de ahí de Houston me lleva a Laredo y ahí mi papá me, me recoge y me lleva al hospital. Pero en México no me querían dar ya ese medicamento, o sea, porque estaba mal. Entonces me lleva con un doctor, me interna en un hospital, no sé, mi hermana es enfermera y le dice, eso no le está sirviendo, papá, me llevan con otro, tampoco sabía con otro, tampoco. O sea, que uno me dice, yo no sé qué tiene, pero conozco un neuropsiquiatra en Chihuahua, capital. Él les va a decir qué tiene. Y el doctor habla y les dice, quiero que le hagan unos análisis de sangre. O sea, era tanta la, la manía que yo tenía, que yo no podía ni respirar, Anita. Era así. Yo no podía dormir. Entonces me habla el doctor y me dice, ven, ven. Y me pone una pastilla debajo de la lengua y es como que realmente ya empiezo a respirar otra vez. Y me empieza a decir que, le dice papá, que estoy teniendo un cuadro de bipolaridad maníaca. Ajá. Que me tienen que hospitalizar. Y mi papá dice, no le puedo hacer eso, está traumada por la hospitalización en Oklahoma. Uh -huh. Mi papá me cuidó durante esas semanas en lo que me controlaba. A la semana que me dieron el litio, me empecé a mejorar inmediatamente. ¿Qué
1: sentiste tú cuando llegas a ese hospital psiquiátrico la primera vez? Me imagino que vienes en una batalla de tratar de entenderte, de tratar de... Saber por qué te sientes de esa manera y después, yo creo que para cualquier persona, el que te lleven a un hospital psiquiátrico, especialmente con los tabús que hay en nuestra cultura de ese tipo de lugares, estabas todavía más en shock. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí, cuando entras, cuando tus pies están cruzando esa puerta y entras a ese lugar, Yuridia? Fue
0: lo más horrible que me ha pasado. Yo quería correr, te lo juro, yo me quería escapar. Que las enfermeras, recuerdo que agarraban la boca y me picaban así en las piernas para que me calmara, porque yo no quería estar ahí. Te juro que yo no había hablado de esto desde que me pasó.
1: Y te agradezco de verdad, Yuria. Yo sé que no es algo fácil, pero como te lo dije en esa conferencia y te lo digo ahora, no eres la única. Y sé que hay muchas personas pasando por este tipo de, de situaciones. Las enfermedades mentales no es un juego, y las enfermedades mentales no es tu culpa, no es la culpa de nadie. Y es importante que nos informemos y algunas de las causas, y les repito, tienen que consultar un profesional, pero entre toda la información que hay disponible desde la CDC y muchas otras organizaciones, pueden ser por diferencias biológicas, las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro, y la importancia de estos cambios aún es incierta, pero que con el tiempo pueden ayudar a identificar las causas. Lo que tú mencionabas en tu caso, química del cerebro. Neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en nuestro cerebro y que probablemente desempeñan un rol en la depresión. Entonces, muchas veces no es «yo me quiero sentir mal», o yo no soy fuerte suficientemente como para enfrentar este problema o esta situación. Son cosas que están ocurriendo en tu cerebro, son químicos neurotransmisores y que tú no tienes control de ello, que necesitas ayuda profesional. Las hormonas, Yuridia, las hormonas también... Eh, juegan un papel muy importante y para prueba está, en este momento yo estoy embarazada, me he sentido, hay días que lloro de la nada, hay días que estoy feliz y la gente te puede ver y te va a decir, ¿y de qué te preocupas o qué te pasa? Las neuronas, especialmente en el cuerpo de las mujeres, si usas anticonceptivos, si comienzas tu vida sexual, eh, si en, entras a la menopausia, si estás embarazada, el posparto, de verdad que no es algo de juego y que desafortunadamente puede llevarte a momentos como lo que te sucedió a ti, Yuridia, de hasta atentar contra tu propia vida cuando el mundo afuera no lo entiende y te juzga también. Y también desafortunadamente pueden ser cosas hereditarias cuando tienes personas que han sufrido depresión en tu familia, también tenemos que estar monitoreando nuestra salud mental, porque hay posibilidades de que tú puedas haber heredado esas condiciones. Así que, gracias de verdad por compartir tu historia, Yuridia, y me imagino que ya cuando estabas con tu papá, al menos ya sentías un alivio de que hay alguien ahí contigo.
0: Sí, este fue bien difícil porque... Cuando me empiezan a dar litio, obviamente ya estoy tranquila, pero siento mucha vergüenza, Benita. Siento. Toda la gente que me conocía decía, está loca, está loca, ya no tenía amigos, ya no tenía marido, ya no tenía nada. Entonces me siento súper triste y no me podían dar antidepresivos porque yo lo único que necesitaba era litio. Entonces me pongo a comer como loca, era lo único que me causaba como tranquilidad, tenía una relación con la comida y uh -huh. subo 40 libras y estoy haciendo mi maestría y fue bien difícil porque no me podía concentrar tuve un tutor que le agradezco inmensamente hasta el día de hoy Chris, que siempre estuvo ahí nunca me dejó y me decía tú puedes, si concéntrate, tú puedes hacer ese papel, tú puedes pero fue bien difícil o sea, es una de las cosas más difíciles que he hecho porque mi gramática era pésima, no me podía concentrar, me sentía súper triste. En la mañana sentía el cuerpo pesado para levantarme. Hasta estaba pesada por lo obesa que estaba, o sea, uh -huh. era horrible.
1: Y que esos son síntomas también. Cuando nos preguntan, ok, ¿qué puede complicar tu salud mental? ¿O cuáles son algunos señales de que tu salud mental no está bien? ¿Puede ser el estar demasiado delgada? o el subir demasiado de peso, y como tú lo mencionaste, la comida es la que satisface ese desequilibrio que tienes en ese momento. Cuando te aíslas socialmente, cuando tienes sentimientos suicidas, cuando tú misma te haces daño, cuando no te gusta estar con otras personas porque te sientes juzgada, te sientes atacada. Y algo que creo que sucede mucho también es cuando caes desafortunadamente en algún vicio como el alcohol o las drogas porque sientes que es lo único que te puede satisfacer en ese momento ¿qué
0: sentiste cuando todo el mundo se fue Yuridia? me sentía muy triste me sentía enojada pero creo Ana que si yo hubiera estado en el lugar de ellos hubiera hecho lo mismo porque yo era una persona tóxica uh -huh. o sea era una persona que culpaba a todo el mundo de lo que le pasaba o sea tú tienes la culpa de lo que me pasa y yo estoy así por tu culpa, pero nunca me veía yo, nunca me analizaba yo, hasta que tomé terapia, que gracias a una amiga que me dijo, yo no te puedo ayudar, busca ayuda, y que me hicieron entender eso, que yo era una víctima, que tenía que aprender a perdonar a mis padres, empecé a cambiar y me di cuenta que nadie me debe nada, o sea, ellos se fueron porque pues yo también me hubiera ido, o sea, yo no era una persona agradable de, para estar conmigo. Yo no tenía nada que inspirarles, nada que ofrecer como amistad. Entonces, ese coraje ya se me pasó.
1: ¿Y quién estuvo siempre ahí apoyándote?
0: A partir de lo que me pasó con en el 2016, mi familia, mi hermana, mi mamá, mi papá. Mi mamá cambió mucho cuando el doctor le dijo su hija necesita terapia. Mi mamá finalmente entendió que estaba enferma. Ellos estuvieron ahí. Chris, mi tutor, siempre nunca me dejó. Gracias a él te puedo decir que acabé la maestría. Si no hubiera estado él conmigo, no hubiera sido posible. Ellos, ellos fueron los que siempre estuvieron ahí. Mi amiga, la que me sugirió terapia, que se llama ibriana ella también le agradezco que me sugiriera ir, porque si no, no, probablemente nunca lo hubiera hecho.
1: Y después de ahí vienen muchas cosas bonitas en tu vida. El tú comprender qué te estaba sucediendo y empezar a tomar acciones diferentes, el perseguir tus sueños profesionales, que ahorita nos vas a contar cómo llegaste tú a la televisión, Yuridia, porque no es fácil <ríe> y muchas personas se pasan años tocando puertas y tú eres uno de los pocos casos de que Dios lo tenía para ti. Y cuando dicen es para ti ni aunque te quites, ahí te va a llegar. Así que a continuación hablamos un poquito de cómo sucede esa transformación en tu vida, cómo logras finalmente sacar todo eso de tu mente y empezar a amarte a ti. Y hacer cosas por ti misma, cómo llega tu carrera profesional y bueno, lo, todo lo que estás haciendo ahorita porque estás compartiendo tu historia para motivar a otras personas que están pasando por lo mismo. Eso nos cuentas en unos minutos, ¿te parece? ¿Mm? ¿Un lugar donde encuentras diversión para toda la familia? Visita Trader's Village de Grand Pretty. Ahí encontrarás desde deliciosa comida tradicional de nuestros pueblos de Latinoamérica. Vas a encontrar diversión en juegos mecánicos, música y además compras de todo tipo. Ajá, son 160 acres llenos de puestos de diversión donde tú puedes negociar cara a cara con los dueños del negocio. Desde botas y sombreros, herramientas, bicicletas, todo para tus coches, para tu hogar y bueno, hasta plantas y frutas y verduras frescas. Todo esto y más lo encuentras en Traders Village de Grand Prairie, localizados en el 2602 de Mayfield Road en Grand Prairie. Abiertos sábados y domingos y los pueden seguir en las redes sociales como arroba Traders Village. Y continuamos con mi querida Yuridia Mendoza, una gran mujer con una gran historia. Ella trabaja para Estrella TV es National Sales Coordinator. Impresionada con tu historia porque fue muy triste, muy difícil, muy dolorosa, pero eres una guerrera y has logrado salir. Tocaste fondo, pero recibiste la ayuda necesaria y lo más importante, no te has dado por vencida, Yuridia. A partir de ese momento que empiezas a re recibir tratamiento, que te dan este medicamento que tu cuerpo sí necesitaba, Empiezas a ver cambios, pero más importante, y tú lo dijiste, una palabra clave. Entendiste que nadie te debía nada uh -huh. y que las decisiones de tu vida y de tu felicidad dependían de ti nada más. ¿Qué cambios comenzaste a hacer en tu vida, Yuridia?
0: Empecé físicamente, empecé a alimentarme mejor. El doctor ya me había dicho que no consumiera mucho azúcar, que comiera más verde, que no chile, que no esto. Empecé a hacerle caso, empecé a leer muchos libros y los libros, como que te expanden la mente. Re leí un libro que se los recomiendo a todos: Sanando las Heridas de tu Infancia, de Ana Mara Ribuela. Uh -huh. o se fue el libro que dije: Oh, por eso soy así. <risa> Ahora entiendo. <risa> y cuando empecé a hacer eso y todos me empezaron a ver más contenta, bajé las 40 libras que he bajado. Tenía, en esos momentos, porque no tenía experiencia profesional, empecé un trabajo recepcionista, que me despiden del trabajo de recepcionista por mi inglés, que no hablo bien inglés, me o sea, dice el <ríe> señor, no está <poniendo> los clientes. <ríe> y como te digo, todavía ese victimismo seguía ahí, <ríe> porque las cosas no, la cosa no pasan de la noche a la mañana, o sea, no haces esos cambios, o sea, es progresivo. Pero Dios siempre, cuando se cierra una puerta, Dios te abre otra puerta. Y me sí. habló un amigo y me dice, Yuri, ¿están contratando en Telemundo Oklahoma? Y le digo, ¿qué quieres que haga en Telemundo más si <risa> yo no tengo carrera en periodismo? Pues no aplica, tienes muchas carreras, no voy a aplicar. Pues apliqué. Y cuando llego a la entrevista, la directora de noticias estaba más impresionada por mi español que por mi currículum, porque ella batallaba mucho porque, por el acento. Uh -huh. Entonces me dice, ¿sí estás contratada? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Yo no lo podía creer, o sea, pues, pues bueno, bueno. empecé a trabajar ahí como assignment editor, editor de asignaciones, y después me dieron comerciales para hacer, y luego empecé a hacer el show de inmigración, me mudé a Dallas y me contratan en, en Estrella TV, y así fue como, como inicié, como dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
1: Exacto, y tienes una de esas historias, Yuridia, que... Yo creo que le brinda a muchos ese sueño y esa que sí es posible, de que sí es posible. Porque venir de una etapa tan difícil de estar batallando tú contra ti misma, comienzas a entretener tu mente en algo que es positivo, en algo que te da el impulso de levantarte todos los días en la mañana y de decir sí puedo lograrlo ve la gran diferencia y puedo ver ahorita, eh, obviamente este es un podcast, ustedes escuchan el audio, pero Yuridia y yo estamos platicando por Zoom y puedo ver tu cara, cómo cambió tu rostro de la primera parte de este episodio donde hablamos de los difíciles momentos que has vivido. Ahorita que me cuentas tu estado en este momento, tu cara se iluminó, Yuridia. Y eso me encanta. Pero llegar y que se te abran las puertas de esa manera, yo creo que Dios tenía una señal para ti. Uh -huh. Y te está mostrando el camino por el que debes ir. Y aguas para todos los que nos están escuchando, especialmente porque este podcast es en español. Si estás en Estados Unidos, no te avergüences de hablar español. Al contrario, úsalo a tu ventaja. ¿Sabes por qué me dieron a mí el trabajo en la radio, Yuridia? Porque yo trabajaba en promociones también. Uh -huh. Llego a la radio, comencé a trabajar en promociones, ya sabes, pegando calcomanías en los coches, poniendo las carpas cuando hay eventos, levantando cosas, todo eso. Y era la calladita ahí en el rincón de la oficina, la que nunca decía nada, pero bien ñoña, así como tú bien estudiosa y ahí tratando de, de hacer el trabajo. Y un día falta la chica de tráfico, eh, tuvo cuestiones personales y dicen, andaban paniqueados, como que quién habla español aquí. <risa> Y mi jefe dice, pues creo que Ana habla bien español, ella es de México. Y le digo, claro, yo hablo, pues, o sea, en inglés no me pongas, pero ponme en español y te hablo un español profesional. Me meten al micrófono y esa es otra cosa bien importante. Nunca digas que no, aunque te dé miedo. ¿A poco no te dio miedo, Yuridia, cuando te dijeron, éntrale?
0: Te juro, Ana, que cuando me dicen lo que... Y yo, no, no quiero poner <risa> <risa> Estoy nerviosa. Pero
1: aviéntate, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te salga mucho el inglés, aquí a todos les sale mocho, así que no, no hay problema <risa> el español. <risa> pues me meten al micrófono, doy mi reporte del tráfico, salgo del estudio y me dice mi jefe, porque nunca me dijiste que tú sabías hacer esto. Y es verdad, muchas veces no lo hablamos. Dicen en inglés: speak up, nunca te quedes callado. Y de ahí me dice, a ver, déjame ver qué estudiaste. No, pues tengo carrera en periodismo, trabajé en Televisa, he hecho esto. Y él, ¿por qué nunca me dijiste? <risa> y de ahí, Yuridia, no pararon las bendiciones en mi vida, en mi carrera profesional. Y es lo que te ha sucedido a ti. Así que nuestras historias, estos ejemplos que les sirvan a todos aquellos que nos están escuchando, no se queden callados y no les dé miedo. Se empieza en un lugar y hay que seguir aprendiendo. Tú, de estar de recepcionista, que te despiden por no hablar bien el inglés, terminas a cuadro en un programa de migración, que me imagino que <ríe> para ti es muy importante porque venimos de otro país y nos identificamos con nuestra gente.
0: Así es. Uh
1: -huh. ¿Y qué viene después de ahí, Yuridia? ¿Te vienes a Dallas? <ríe>
0: Yo vengo a Dallas y estoy, tengo muchos planes. Espero que resulten todos. Sigo todos los días, es como es una lucha constante, todos los días hago ejercicio, todos los días trato de comer sano, trato de leer, escucho algo positivo, sabes que yo me reía cuando me decían que viera películas de comedia, uh -huh. pero eso en qué me va a servir, pero es que no, como dije en la conferencia, no le ponemos atención ni a lo que escuchamos, ni a lo que vemos, ni a lo que oímos, pero eso todo nos afecta, o sea, nuestra mente todo está digiriendo, entonces, todos los días trato de un poquito de desarrollo personal. Todavía meditar no lo logro porque todavía como que siento esa ansiedad. Uh -huh. Luchando con eso, también es, todos los días tienes que esforzarte un poquito más y tener una buena actitud, que como dije es la palabra mágica. La actitud ante todo, o sea, la actitud ante lo que te pase es lo que te va a llevar al éxito. Es la actitud, es tu actitud, prácticamente. Sí. Ver qué más proyectos vienen. Estoy muy contenta que me hayas invitado. Muchas gracias.
1: <risa> Yuridia, y algo que también contaste y me encantó es cuida de la gente que te rodeas, porque a veces no nos damos cuenta la influencia que esas personas tienen en nuestra vida.
0: Así es. Como dije, somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos o con las que nos asociamos. Yo siempre trato de juntarme con gente que es mejor que yo para que me enseñen algo. Uh -huh. Porque cuando tú te juntas con gente negativa y que se la pasa criticando, se te hace un hábito. Hasta hablas como ellos después. Sí. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, muchísimo. Y la música también. <ríe> si
1: escuchas música que te mete malas ideas en la cabeza, terminas por tú haciendo lo que te están diciendo esas letras, los programas de televisión. Y como tú lo dices, rodearte de gente positiva, rodearte de gente buena. ¿Con qué sueñas tú, Yuridia? ¿Dónde te visualizas? ¿Qué te gustaría para tu vida?
0: Me gustaría apoyar a mi papá en los negocios que tiene en México. Eso es uno de mis sueños, poder retribuir un poquito a, a lo mucho que él me ha dado. Él tiene planes de construir cosas y así. Entonces eso es lo que quiero hacer. Eh, profesionalmente pues quiero seguir avanzando Hay muchas cosas que no, no sé cómo estoy tratando de aprender Y nunca dejarme caer, eso sí Nunca volver a tocar fondo Eso sí, quiero tener mucho cuidado De no tocar fondo De no volver a estar en ese lugar tan depresivo en el que estaba
1: ¿Y qué quieres para ti también como mujer emocionalmente?
0: Pues emocionalmente nunca he tenido una pareja estable y esto es, obviamente, es porque por debido a mi niñez. Uh -huh. Siempre he tenido relaciones, ahorita ya estoy, llevo su un año, pero siempre he tenido ese tipo de relaciones que son súper inestables y me, leí este libro que se llama uh, Mujeres que Aman Demasiado. Uh -huh. Pero ese libro te explica el por qué te relacionas así con los hombres y da muchos escenarios de por qué las mujeres somos así. Entonces, mi, eh, una de las cosas como mujer es que un día quiero encontrar a esa persona, porque a mí me preguntas, ¿tú has amado? Y yo, pues no, yo no me amaba, o sea, yo, yo tenía baja autoestima, yo no me quería, yo no me apreciaba, yo pensaba lo peor de mí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo iba a amar a alguien si yo no me quería a mí misma? Ahora creo que me amo un poquito más, <ríe> a veces retrocedo. Uh -huh. Quiero un día encontrar a esa persona y pues tener abundancia en todas las áreas de mi vida tanto profesional como familiar, como espiritual, como tu pareja. Eso es lo que más añoro.
1: ¿Y qué le dices tú ahorita que te están escuchando a todas las personas que pudieran estar pasando por una situación difícil como las tantas que tú viviste y que sienten que es su culpa o que tienen miedo a hablar o que piensan que no hay salida, Yuridia?
0: Bueno, que tomen primero la decisión de querer dejar de sufrir, porque el sufrimiento es una adicción, entonces que tomen esa decisión, que vayan con uh, un médico profesional para que les administre el medicamento correcto, porque necesitamos medicamento que o no, que tomen terapia, pero lo más importante es que hagan lo que el terapista les diga y que no sean por vestido a las dos sesiones, porque como te digo, a veces vamos dos sesiones o un mes y ya queremos estar bien, esto constancia, constancias de todos los días, crecimiento personal de todos los días, que busquen apoyo en grupos. Este libro que leí eh, de mujeres que aman demasiado, ella sugiere terapia. Hay personas que no creen en Dios, ¿no? que es respetable, pero ella dice que al menos tienes que creer en el universo o una fuerza mayor que te dé esa fuerza a ti mismo para salir adelante. Entonces, como yo te dije, yo estaba muy enojado de, con Dios, pero ahora estoy asistiendo a la iglesia. Uh -huh. Y me hace sentir mejor. O sea, siento que hay no, alguien que, que va a estar ahí que no va a fallar. Entonces, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Entonces, que se agarren de todas esas herramientas, no nada más de una, y que eh, sigan adelante, que no sean por vencidos.
1: Exacto. Y para todos aquellos que tal vez en este momento... ¿Sienten que pueden ser capaces de lastimarse a sí mismos? No lo piensen, llamen inmediatamente al 911, ellos podrán ayudarlos. También consulten un médico y un profesional de salud mental. Hay una línea directa aquí en los Estados Unidos, que es el National Suicide Prevention Lifeline, que ustedes pueden marcar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El número es 1 800 273 1-800-273-8255, -1800 lo voy a poner también en la descripción de este episodio para que ustedes puedan tenerlo a la mano o si conocen a alguien que sientan que está pasando por un mal momento, que lo tengan ahí a la mano, acérquense a un amigo o a un ser querido, platiquen, y también, como tú lo mencionaste, Yuridia, si es que tienen alguna religión, acérquense con su pastor, acérquense con el sacerdote o, o el líder de su iglesia o la persona con la que ustedes se sientan en confianza en la iglesia. Y también, lo más importante, no están solos y no son los únicos que están pasando por esto y no es tu culpa. Ok, Yuridia, me ha encantado tenerte y nuevamente sigue, sigue adelante. Me encanta que estés tomando tu historia para ayudar a otras personas. Sé que tienes un futuro brillante. Sé que eres una buena persona. Se puede ver en tu corazón, en tus ojos. Así que esto es solo el comienzo, Yuridia. Ya quiero verte lo que viene después.
0: Oh, muchas gracias
1: y bueno pues ya nos seguirás contando cómo vas con tu carrera profesional si es que regresas con tu papá a hacer negocios y muchas gracias Yuridia, eh, me ha encantado conocerte y pues por ahí nos seguiremos cruzando y gracias a todos los que nos escucharon, esperamos que estas historias les ayuden un poquito en cualquier cosa que sea que están pasando en este momento, Diosito te bendiga Yuridia y a darle con todo, ok
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, y creo que esta fue una gran lección para todos aquellos que tenemos hijos o también aquellos que planean tener hijos algún día, en cómo nuestras acciones como padres y cómo el ambiente que creamos en nuestro hogar puede impactar la vida de nuestros hijos de una manera positiva o negativa. Y desafortunadamente sabemos que está comprobado que los hogares disfuncionales traen muchas, muchas consecuencias en la mente de nuestros nenes y yo me he cansado de compartir mi historia una y otra vez sobre cómo el vivir en un hogar con violencia doméstica ha traído secuelas en mi vida que hasta el día de hoy me siguen afectando y que ha sido muy difícil y que mi mami me crió con mucho amor y que ella hizo todo lo posible para que nosotros no nos sintiéramos tan afectados de todo lo que estaba pasando en nuestro hogar. Pero papás, créanme, afecta a los niños más que a nadie. Los adultos somos responsables de nuestras propias decisiones y los adultos decidimos estar en un hogar quebrantado, en un hogar con violencia o en un hogar con falta de respeto. Pero los niños no. Los niños no deciden ni eligen estar ahí. Eso es responsabilidad de nosotros los padres. Así que por favor pongan mucha atención y de verdad Piensen en sus hijos cuando están formando ese hogar. ¿Qué tipo de hogar quieren darle a sus hijos? ¿Y cómo quieren que sus nenes se sientan amados, respetados, que vean que tienen un futuro brillante, que tengan comentarios positivos? Sí, lo que nosotros fomentamos en el hogar es lo que va a afectar a nuestros hijos de por vida. Y esto fue un gran ejemplo que nos demuestra cómo la depresión puede venir desde ahí, desde esa raíz. Así que, papis, les deseo mucha suerte. Hay que hacer el mejor, mejor esfuerzo que podamos para tener un hogar lleno de amor para nuestros niños. Y bueno, recuerden también que la depresión no necesariamente comienza ya cuando están grandes. Tristemente vemos en las noticias historias. Yo recuerdo hace un par de semanas, casi un mes, me impactó ver una noticia sobre una nena de 11 años. 11 años aquí en el área de dallas -Fort Worth que se quitó la vida. Me partió el corazón porque mi niño tiene 11 años y pude identificarme con esa mamá. La mamá comentaba que ella nunca vio ninguna señal en su hija, que su niña era muy aplicada en la escuela, una niña muy social, muy sociable y que Nunca la vio triste, ni con algún síntoma que a ella le pudiera dar una señal de que algo estaba mal. Los maestros, el personal de la escuela también comentó que efectivamente era una niña que no tenía problemas para relacionarse con otros niños en la escuela. ¿Y qué creen? Se quitó la vida. ¿Qué tanto sabes tú de, de, de la mente y del corazón de tus hijos? ¿Qué tanto les preguntas cómo están? ¿Qué tanto les dices cuánto los amas y lo importante que son para ti? ¿11 años? En fin, este es un tema muy delicado, muy importante, que no se debe tomar a juego. Y cualquier persona que esté pasando por un momento de depresión, un momento difícil de este tipo, de alguna enfermedad mental, pidan ayuda, no están solos, ¿ok? Y no son los únicos. Tomen medidas para controlar el estrés. Acérquense a su familia y a sus amigos. Consigan tratamiento. Y aquí en Estados Unidos hay muchas organizaciones que lo brindan gratuitamente. Y consideren tener tratamiento a larga duración si ellos lo recomiendan, si los profesionales lo recomiendan. Ok, me despido de ustedes. <ríe> Rey, casi me pongo aquí a llorar. Bueno, más bien lloré <ríe> cuando vi esa noticia, pero también espero que este mensaje les haya servido a todos. Y Rey, cómo la gente nos puede seguir en las redes sociales para que nos cuenten sus historias, para que nos cuenten si les gustan los episodios, qué otra información les gustaría escuchar o simplemente para conectar, para que sigamos creciendo esta comunidad. De mujeres y hombres tratando de ser mejores cada día. ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales? ¿Y dónde nos dejan también... Su review para que nos dejen ahí cinco estrellitas, Rey.
0: Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Cruz, arroba by Anita Cruz. Y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
1: ¡Perfecto! ¡Muchas gracias Rey! Y antes de despedirnos también, muchísimas gracias a mis amigos de Traders Village de Grand Prairie por hacer este episodio posible. Si no fuera por ustedes, pues miren, no, no tuviera aquí chamba. <ríe> por ustedes que nos escuchan y por nuestros patrocinadores. Muchas gracias Traders Village. Ellos se encuentran localizados en la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es completamente gratis. El estacionamiento tan solo cuesta 5 dólares. Están abiertos sábados y domingos y hay Diversión para toda la familia Traders Village de Grand Prairie. Ahora sí nos despedimos, les mando un abrazo Les mando un besote Y recuerden que tenemos una cita El próximo martes
0: Gracias por ser parte una
1: vez más del show De Ana Cruz Judy was boring Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
0: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy